0: 2014 war es für viele Entwickler auch schwierig zu sagen, oh, einen Gesundheitsmarkt. Gesundheitsmarkt, wenn ich mir da die Schnittstellen angucke, die existieren und alles wieder so das Umfeld ist, das ist nicht unbedingt was, was jetzt sexy aussieht, da will ich jetzt nicht unbedingt hin. Das ist aktuell halt auch schon anders. Es gibt einfach mehr, mehr Community in dem Bereich, wo man sagt, doch, doch, auch im Gesundheitsmarkt ist total cool, dort irgendwie Produkte zu bauen. Und das ist dann natürlich auch wieder eine Grundbedingung für die Investoren.
1: Hallo, willkommen zu unserem Podcast rund um das Buch Digitaler Puls von Luisa und mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben für das Buch und mit dem Buch zusammen ähm, viele Experten auch befragt, um uns eine Meinung aus der Industrie zu holen, wie das entsteht steht mit der Digitalisierung der Gesundheitsbranche. Und eine Person, mit der ich schon, als ich vor zehn Jahren nach Hamburg gekommen bin, ähm, in Kontakt stand, der äh, bei uns im Kiebitzhof sogar Untermieter war, ist, Matti Lau. Und ähm, Matti hat sozusagen als Early Adapter, glaube ich, ein... Ähm, Entschuldige, dass ich deine Geschichte etwas vorgreife, das musst du gleich nochmal in eigenen Worten erzählen, aber er hat ähm, bereits im Healthcare-Space gegründet, als das noch nicht cool war in Berlin-Mitte und ähm, konnte deswegen, glaube ich, sehr, sehr viele verschiedenste Erfahrungen sammeln und hat, glaube ich, einen sehr unverstellten Blick darauf, wie sich die Branche verändert hat über die letzten Jahre für Innovation, für Startups, für die Akzeptanz von neuen Ideen und darüber möchte ich gerne heute mit ihm sprechen. Matti, vielleicht kannst du uns einfach mal mitnehmen auf deine Reise ins Gesundheitssystem, vielleicht wann das Jahr war, in dem du aktiv geworden bist, warum du ins Gesundheitssystem eingestiegen bist und ähm, vielleicht mal den Weg bis heute zeichnen, einerseits von dir, aber andererseits gerne auch ähm, von der Industrie und was du denkst, was sich gerade ändert oder was sich nicht verändert hat. Darauf würde ich mich sehr freuen, wenn wir das in den nächsten 30 Minuten gemeinsam besprechen
0: würden. Ja, sehr gerne. Äh, Schön, dass ich dabei sein kann heute. Ich bin Matthias, bin vom Hintergrund Softwareentwickler ähm, und ich hatte 2014 das Glück, im Gesundheitsmarkt reinzurutschen. Ähm, Und tatsächlich auch ganz zufällig, äh, weil ich mich mit einem befreundeten Arzt beim Klettern ähm, über das Gesundheitswesen unterhalten habe und über digitalen Wandel im Gesundheitswesen Ähm, und vor allem über die ganzen Probleme, die da noch so existieren, die Schwierigkeiten, die man irgendwie an anderer Stelle schon gelöst hat und auch direkt angefangen habe, beim Kaffee also mit ihm darüber ähm, zu philosophieren, wie kann man diese Themen angehen? Also wieso ist das in anderen Branchen gelöst und im Gesundheitswesen nicht, wo es ja eine, oft eine viel größere Rolle spielt? Und ähm, ich glaube, das war auch so ein Relevanzkriterium, äh, was mich damals überzeugt hat, da einfach mehr reinzusteigen, ähm, dass es halt nicht der nächste Online-Shop ist, wo es darum geht, noch ein bisschen mehr Conversion rauszuholen, ähm, oder einfach irgendwo Sachen angenehmer zu machen, sondern wirklich, wo eine Relevanz besteht, wo es wirklich um Gesundheit geht, wo es um Leben geht, ähm, wo es wirklich um etwas geht, was was eine enorme Rolle für uns alle spielt. Und dementsprechend bin ich äh, dann da reingestiegen, habe mit ihm zusammen gegründet, mit dem Arzt, ähm, und das Produkt Lifetime geschaffen, wo wir uns im ersten Schritt mit digitaler Kommunikation zwischen den Parteien im Gesundheitswesen beschäftigt haben. Also damals so komplettes Neuland, wie kriege ich überhaupt eine Datei digital von zum Beispiel dem Arzt zum Patienten rüber oder vom Patienten wieder zurück zum das nächsten Fragen, Arzt.
1: Fragen, die wir in unserem Eintag, glaube ich, ich, schon gelöst haben, die sind im ähm, Gesundheitswesen gar nicht so banal zu beantworten und damit reinzugehen. Aber 2014 warst du ja wirklich sehr früh dabei, wie hast du ähm, die einzelnen Stakeholder im Gesundheitswesen empfunden, wenn ihr dir gesagt habt, ach komm mal, äh, ich möchte gründen und möchte da reingehen, weil meine Erfahrung ist jetzt auch mit dem Buch, die sagen alle, Herr Seebach, äh, ist gar kein Doktor ähm, und das Gesundheitswesen, das ist so speziell, das verstehen sie nicht, das können sie nicht, ähm, halten Sie sich mal lieber raus. Das ist glaube ich so der Tenor, den ich immer noch empfangen habe, ähm, was natürlich mich etwas anstachelt, mich da überhaupt dann gar nicht rauszuhalten. Ähm, äh, wie wie also ich glaube, bei euch war das ja wahrscheinlich so 2014 noch viel stärker, als es jetzt ist. Ne? Also jetzt sind ja so der gelegentliche Startup Caspar keine keine Neuheit mehr. 2014 war es ja noch so ein bisschen verschlafener, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war es war bunt. Auf der einen Seite hatte man die Leute, die waren begeistert darüber, dass da jetzt was passiert, also weil die auch das Empfinden halt hatten mit, hast es so eingefahren, es passiert nichts, ich kann irgendwie, wenn ich unterwegs bin, mit meinem Handy das Taxi bezahlen, aber im Gesundheitswesen äh, ist da noch überhaupt nichts angekommen. Ähm, die gab es durchaus und da war auch eine enorme Presseaufmerksamkeit, also die Leute haben gelächzt nach etwas, was da passiert, aber natürlich die Leute, die operativ dort beteiligt waren, die waren da deutlich vorsichtiger, weil die genau wussten, ey, das, was man sonst auch so mitbekommt an Startup, Mentalität an schnellen Zyklen, das ist man dann nicht nur nicht gewohnt, sondern man hat auch einfach die Sorge, dass dort die relevanten Punkte, nämlich mit, was ist bei den Punkten, wo jetzt wirklich Gesundheit äh, gefährdet werden könnte, ähm, wie man damit umgeht und ich glaube, da waren die Leute sehr vorsichtig. Also deswegen, es war von bis. ähm, Natürlich muss man auch sagen, dass zum Beispiel, wenn man ähm, auf Angestellte im Gesundheitswesen bei Ärzten guckt, dass die einfach auch schnell gefordert waren von diesen neuen Entwicklungen. Die waren es einfach nicht gewohnt, dass jetzt in so einem eng getakteten Tag sich die Prozesse plötzlich komplett ändern und digitalisieren sollen. Das ist natürlich ein Pattern, was wir jetzt aus anderen Branchen durchaus auch kennen. Das ist so klassisches Change Management, ähm, was in der Branche aber noch nicht in der Intensität stattgefunden hat und deswegen tatsächlich dort viele Hemmungen aufgemacht hat und viele ähm, Blockadehaltungen.
1: Ich finde das als eine, eine Branche sehr interessant und sehr vergleichbar und ich glaube für viele Menschen in Deutschland auch gerade greifbar, finde ich das Schulwesen, also in eine Schule eine digitale Lernplattform und Laptops zu stellen, nützt genau nichts, wenn die äh, Hauptuser dieser Plattform und äh, dieser Eigenschaften eine hohe Affinität zum Tageslichtprojektor haben, dann ähm, äh, dann ist auch, äh, glaube ich, die Schule das beste Beispiel dafür, dass man zwar die Infrastruktur durchaus stellen kann und auch einen logischen Weg sieht, warum Distanzlernen gerade schlau ist, wenn man aber nicht die Organisation mitnimmt, die Kultur mitnimmt, die notwendigen Trainings mitbringt, dann fruchtet das alles nicht. Das können, glaube ich, viele Deutschen, für die ist das ja wahrscheinlich immer eher ein, äh, ein theoretisches Beispiel gewesen, für alle, die Kinder haben, das ist, glaube ich, ein sehr praktisches Beispiel Moment, dass selbst die zur Verfügung stellen einer guten Infrastruktur, was ja im Gesundheitswesen noch gar nicht ähm, äh, der Fall ist, aber selbst wenn man die hat, wenn man nicht die Menschen mitnimmt, die das benutzen soll, dann nützt das alles nichts. Aber ihr seid hier angetreten 2014, um die Kommunikation zu verbessern. Also ihr seid... weg mit dem Thema ja weit weggeblieben von äh, Diagnose, von äh, von Behandlung, also von sozusagen den den Core-Sachen, die eigentlich an einem ähm, Patienten durchgeführt werden und habt gesagt, ihr möchtet schlichtweg die Kommunikation verbessern. Was waren denn die spezifischen Widerstände, die ihr da gespürt habt?
0: Also ich glaube, die zwei wesentlichen Punkte, das eine, was sozusagen in technischer Sicht liegt, ist dieses Thema Interoperabilität. Das war zu dem Zeitpunkt auch ein Riesenthema, auf irgendwie gefühlt jeder ähm, Konferenz. dass es einfach darum ging, wie kommt man überhaupt in diese Medizinsysteme rein. Historisch haben die halt alle, ähnlich auch wie in anderen Branchen, muss man da sagen, große Silos aufgebaut. Die Systeme wurden geschützt. geschützt. Es war also wirklich ähm, so aufgestellt bei den Systemanbietern, dass sie wirklich versucht haben, die Schnittstellen alle möglichst dicht zu halten und nur eigene oder entsprechende Partnersysteme ranzulassen. Und dieses Ökosystem ist natürlich per se erstmal sehr innovationsfeindlich. Und ähm, das war dort die größte Herausforderung im ersten Schritt. Wie komme ich überhaupt an die Systeme ran? Ähm, beziehungsweise wie kann ich diese Einschränkungen umgehen, ohne halt den Workflow bei einem Arzt, einer Klinik oder einem MVZ irgendwie kaputt zu machen? Das zweite große Thema ist dann wirklich diese Workflows. Also wie kann ich den, den Prozess in einer Arztpraxis ähm, beibehalten und trotzdem digitale Lösungen einführen, weil dort halt so starke Hemmnisse waren, dass selbst eine Verbesserung im Prozess erstmal negativ wahrgenommen wurde, weil es eine Veränderung im Prozess darstellte. Und das musste man halt iterativ gut begleiten mit den entsprechenden Playern. Das waren so die beiden Kernpunkte, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben die ersten Jahre.
1: Also erstmal Überzeugungsarbeit leisten und zeigen, dass Digitalisierung ein Verbesserungsbeweis hat. Und wenn wir jetzt springen in das Jahr 2021, in dem wir uns jetzt befinden, Meinst du, dass ihr, wenn ihr jetzt nochmal antreten würdet, nochmal so viel Überzeugungsarbeit leisten müssen? Oder sind einfache Beispiele, wie dass du nicht für eine Krankschreibung im Arztzimmer sitzen musst und dass eigentlich für eine Krankschreibung der der Arzt sich nicht unbedingt sehen muss? Und andere Beispiele. ähm, Hat das zu einer plötzlichen Steigerung der Akzeptanz geführt? Denkst du, dass Unternehmen, Startups, die nach euch kommen werden, ganz anders ansetzen und aufsetzen können auf einen sozusagen... ähm, (lacht) in Deutschland sagt man so schön, Willkommenskultur des Digitalen, dass das jetzt etabliert wurde durch die Pandemie?
0: Ich glaube, es wurde deutlich reduziert, auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Akzeptanz für solche Lösungen deutlich, deutlich höher ist, gerade auf Seiten der Mediziner, der Kassen. Also ich glaube, auf Patientenseite, auf Bürgerseite war sie schon immer relativ hoch, weil wir von den anderen Branchen schon sehr geprägt sind. Aber was die anderen Player im Gesundheitswesen angeht, hat sich da jetzt viel ergeben. Ich meine, sowas wie Videosprechstunde war vor, Ausnahme von den Regulatorien eigentlich gar nicht zugelassen, war wirklich sehr schwierig, überhaupt über sowas nachzudenken. Und inzwischen ist es doch schon ein fester Bestandteil geworden. Ich glaube, wir müssen weiter Überzeugungsarbeit leisten. Es geht nicht von, von heute auf morgen. Vor allem, weil das Player sind, die einfach langsam sind. Also selbst wenn die Akzeptanz jetzt steigt, heißt es noch nicht, dass jetzt alles funktioniert, sondern das heißt, dass man jetzt die Sachen dann erstmal angehen muss. Und ich glaube auch bei, bei all den Themen wie E-Rezept, E, AU, Videosprechstunde, das ist sozusagen alles gut in die Wege geleitet, aber jetzt braucht es auch ein bisschen Geduld und ein bisschen Drive bei den richtigen Playern, damit das jetzt auf die Straße kommt. Aber die Bewegung ist drin und ich glaube, alle Startups, die jetzt kommen, die werden dort eine deutlich verbesserte ähm, Rahmen, werden deutlich verbesserte Rahmenbedingungen vorfinden.
1: Ich glaube, Rahmenbedingungen und auch diesen, diesen Willen zum Ausprobieren. Und ich glaube, da muss sich jeder auch so ein bisschen an sich selber, äh, an die Nase fassen. Für mich sind da zwei Sachen ganz elementar. Einerseits muss man als Patient auch neue Sachen ausprobieren. Also jede Krankenversicherung, die ich so im Umfeld kenne, also auch unsere, hat uns jetzt die hier äh, Telemedizin-App äh, rübergespielt, dass man mit dem Arzt auch mal reden kann. Ich habe mich jetzt aber selber dabei erwischt, äh, gerade wenn das jetzt irgendwas mit den Kindern ist, dass man dann sagt, hm, fahre ich mal doch lieber schnell zum Arzt, dann kann er da gucken. Und dann habe ich so gedacht, nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Mach erstmal die App und äh, und nutze diesen neuen Gedankensprung, dass du nicht jemand immer physisch sehen musst, sondern gucke, dass du, ähm, dass du bestimmte Unterhaltung oder Sachen auch einfach ähm, über eine Telemedizin-App abklären kannst. Und das andere ist ja, dass der Regulator, also der in Spahn, hat ja eine Zeit lang wirklich äh, im gefühlten Minutentakt Gesetze verabschiedet, um überhaupt die Rahmenbedingungen zu schaffen, Ähm, und, ähm, und äh, das in den Alltag zu integrieren, dass dort neue Anbieter reinkommen. Und ich finde, dieses, was du schon sagst, dieses Zusammenspiel von allen, also der der Entity, die sozusagen diese Leistung bezahlt, der, der sie empfängt und der, der sie liefert, die müssen alle erst nochmal lernen, miteinander zu spielen. Aber deine Aussage verstehe ich mal so, jeder weiß, er muss da auf dem Spielplatz jetzt mitspielen und im Moment sind wir gerade dabei zu schauen, wie, ich rede offensichtlich sehr viel in Kinderanalogien im Moment, jeder muss auf dem Spielplatz erstmal gucken, wie er mit dem anderen jeweils klarkommt. Und wir wissen auch noch nicht genau, wer dieses Rennen gewinnen wird oder wer da der, der König auf dem Spielplatz ist. Das kommt alles erst noch. Ist das eine
0: ähm, ne faire Bestreibung des Status Quo gerade? Auf jeden Fall. Also ich glaube, wie das alles in der Praxis aussieht und wie es im Detail dann laufen soll, das muss sich erst finden. Also da, da darf man halt, glaube ich, auch nicht zu weit nach vorne springen, weil man kann nicht alles vorab definieren. Manche Sachen sind einfach ähm, Dynamiken, die, die muss man sehen, also man muss ausprobieren, was wie funktioniert und angenommen wird und dann kann man justieren und sich agil entsprechend dann, dann weiter mit der Thematik auseinandersetzen. Und ich glaube, die Phasen, also die kann man typischerweise in der Digitalisierung halt nicht überspringen und die wird man auch hier nicht überspringen können. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, das Schö- das Positive, was wir jetzt haben, vorher hatte ich das Gefühl, dass viele der Player noch so ein bisschen drumherum kommen wollten oder auch in Abwartehaltung waren, dass sie sagten, ähm, ich lasse erstmal die anderen machen oder weiß ich nicht, vielleicht muss man das mit der Digitalisierung ja doch nicht machen und kann einfach drum rumkommen. Und wir haben jetzt immerhin einen Zustand geschaffen, wo das, glaube ich, allen klar ist, das geht nicht. So, Man muss sich mit beschäftigen und die Gesetzeslage zwingt auch einfach einige Player sich jetzt damit zu beschäftigen, selbst wenn man noch nicht weiß, wo man am Ende ähm, stehen wird und was sich durchsetzen wird. Ist es ist auch gar nicht so wichtig. Ähm, es werden jetzt die ersten Schritte gegangen und dann können wir sehen, wie es funktioniert. Das ist also ja die positiv. Die
1: die Bereitschaft, ich versuche ja auch immer als alter Optimist, äh, positive Sachen aus äh, eigentlich schrecklichen äh, Ereignissen zu sehen. Und ich glaube, wenn die Pandemie eins gezeigt hat, ähm, ist es ja dieser Nachholbedarf in Deutschland ähm, für die Digitalisierung und im Gesundheitswesen auch in vielen anderen Bereichen des alltäglichen Lebens. Das war ja vorher immer so eine Art Nice-to-have oder eine Sache, die man immer wieder zu Aufregern geführt hat, aber nie zu Konsequenzen. Und ich glaube, die Pandemie hat gezeigt, äh, gerade im Bereich health und digitalisierung le- hängt da Menschenleben dahinter, Es kann deutliche Effizienzsteigerungen geben und man kann dort wirklich positiv etwas verändern und durch diese Überzeugung kommt halt etwas mehr rein. Also da sind natürlich Vorreiter wie ihr, die 2014 schon da die ersten Lanzen gebrochen habt, glaube ich wichtig, dass ihr den Denkprozess angestoßen habt, aber Man sieht ja jetzt nicht nur auf Seite von Gründern, sondern auch gerade von Investoren eine wesentlich höhere Bereitschaft, in den Bereich einzusteigen. Es werden jetzt ja auch, also uns uns fehlt ja etwas, auch im Gesundheitswesen der Elon Musk-Effekt. Also dass Gründer sehen, Mensch, guck mal, da kannst du richtig äh, was erreichen, du kannst richtig etwas machen. Ähm, das war ja bei der E-Commerce-Szene lange die die Sambas, egal was man über sie denkt, aber sie hat auf jeden Fall eine Beispielrolle, dass dieser Bereich hochinteressant sein kann, dass du Sachen zu IPO führen kannst. Das haben die alles etabliert. Und ich finde bei Biontech und das Gründer-Ehepaar dort eigentlich eine sehr charmante menschliche Geschichte über menschlichen Erfolg und ähm, äh, was es eigentlich bedeuten kann in der, deutschen Gesundheitswelt aktiv zu sein, als Gründer, als Forscher, ähm, als Teil eines Teams, die dort neue Sachen angehen wollen. Siehst du das eigentlich auch so als eine Art, ähm, für mich ist das ein ganz wichtiger kultureller Wechsel, dass es äh, dort reinkommt. Vor allem, du hast ein tolles Gründer-Ehepaar, dann hast du aber auch eine eine deutsche sozusagen etablierte Familie mit der Familie Strömmann im Hintergrund, die jetzt sagen, wir werden dieses start ja eigentlich nehmen und werden Krebs besiegen, wir werden das full fullfledged Pharmaunternehmen ausbauen und und und. Ist das auch eine Sache, die sich sozusagen kulturell geändert hat, dass es jetzt richtig tolle Vorbilder gibt, was man eigentlich machen muss?
0: Ich, ich glaube, dass man, also man könnte eine Tendenz in die Richtung sehen, ich glaube, da sind wir aber noch nicht. Ich glaube, das ist zu, zu vereinzelt noch. Also ich glaube, dass jetzt erst die ähm, die Gründerkultur im Gesundheitswesen so ein bisschen ins Rollen kommt, weil die Masse einfach bisher noch nicht diese Vorzeigethemen sind, diese Visionäre, sondern eher, ich sag mal so ein bisschen abfällig, Krimskrams. Wir haben so verschiedenstes Zeug, was für sich gestellt, alles sehr cool ist. Ähm, Also nicht, dass es falsch rüberkommt, das das ist unglaublich tolles Zeug, was da entsteht, aber ich glaube diese visionären äh, Geschichten, wo Biontech ähm, vielleicht ein Repräsentant für ist, da fehlen uns noch ein paar Erfolgsstorys. Also ich glaube, wir müssen uns noch ein paar Jahre gedulden, bis wir so erste richtige Success-Stories haben, große Dinge, wo Leute Themen angehen wie, ich kann ein großes Blutbild automatisiert über ein Wearable machen oder solche Themen. Also Sachen, die wirklich große Themen in Bewegung bringen. Und dann hoffe ich, dass wir diese diese visionären Vorbilder mehr kriegen in der Branche.
1: Also du meinst, wir brauchen noch mehr, aber ähm, wir, wir haben schon mal die Weichen gestellt, dass man sie jetzt zumindest mal schaffen kann. Ich glaube, vorher ist man ja irgendwie äh, zwischen Datenschutz und dem wirklich dem, dem Delta des ähm, Leistungsempfänger und Leistungszahler, dass das nicht eine Person ist. Da sind ja ganz viele äh, Gründer, glaube ich, auch dran gescheitert, die das äh, sozusagen erstmal den langen Atem entwickeln mussten, in dieser Industrie ähm, weiterzumachen. Ich glaube, dann, dann stellt sich ja dann doch irgendwann die Frage, Mensch, soll ich nicht doch lieber rote Damenschuhe verkaufen? Ja, weil das ja eine... Ähm, äh, weil das für eine Industrie ist, wo es einen Blueprint gibt, wo man arbeiten kann, wo man nicht immer nur gefühlt gegen Widerstände ankämpft. Ne? Und ähm, äh, also das finde ich aus meiner Sicht sehr interessant, ähm, dass, dass wir dafür etwas mehr Bereitschaft haben. Den anderen Punkt, den ich ähm, ähm, den ich sehr spannend finde, auch in meiner Entwicklung, ist, ich glaube, ich habe da noch in, in keiner Industrie jemals so viel in Anführungsstrichen Charaktere getroffen wie im Gesundheitswesen also wirklich ähm, Menschen die den Status Quo auf eine sozusagen auf einen äh, auf eine äh, Bühne gehoben haben und diese Bühne um, um, um alles in der Welt verteidigen völlig befreit eigentlich aber für die der Status Quo eine eine ganz wichtiger Teil ihrer er schon ihres, ihres Charakters, ihrer, ihrer Person ist und die sich wirklich die Mühe machen. Und das muss man erstmal hinkriegen. Es gibt ja in anderen, also in meiner Startup-Erfahrung, da gibt es immer Leute, den meisten Leuten bist du eigentlich egal. Es gibt aber nur ganz wenige, die dich proaktiv verhindern wollen. Das findest du fast nie. Im Gesundheitswesen hast du also gefühlt, jeder Zweite ähm, möchte dich proaktiv verhindern, um den Status Quo zu wahren. Ähm, da gibt es ja auch bestimmte Lobbygruppen, auf die wir mal eingehen können. da wenn du da auch nur den Kopf hebst, dann, äh, dann wird der abgeschlagen innerhalb von Sekunden. Ähm, hast du das auch so empfunden, dass die Industrie tatsächlich sehr viele interessante Charaktere hat, die den Status Quo proaktiv ähm, verteidigt haben?
0: Ja, doch, also habe ich auch empfunden. Ich habe auch meine meine schönen Stories gehabt, wo ich einen Vortrag auf einer großen Konferenz gehalten habe und dann also eine Meldung ähm, vom BSI in dem Fall war, ähm, warum wir denn jetzt alle Gesundheitsdaten unsicher machen wollen. Und ähm, auch sozusagen mit der Ergänzung, dass ja nur Papier im Schrank sicher ist. Das wissen wir alle. Also es war so wirklich mit Status Quo. Wir wissen doch, dass nur Papier sicher ist. Warum wollt ihr denn alles unsicher um machen? Also es waren, sind sehr komische ähm, Sichtweisen, die da auch existieren, wirklich. Ähm, und ich habe, also bei mir hat sich auch festgesetzt, dieses Beispiel, das Fahrrad würde heutzutage nie wieder zugelassen werden, weil es viel zu unsicher ist und keiner der aktuellen Verkehrsregularien entspricht und ähnliches Empfinden hatte ich ganz oft im Gesundheitswesen, dass man sagt, wir sind eigentlich schon viel weiter als der Status quo, viel, viel, viel weiter und halt nicht nur jetzt toll, es ist es digital, sondern ich meine wirklich von den Effekten, dass es viel sicherer ist, dass es viel schneller ist, dass es viel exakter in den, ähm, In den Diagnosen ist und alle diese Verbesserungen nutzen wir nicht, weil wir Maßstäbe ansetzen, die wir auf den Status Quo nicht ansetzen. Ähm, Also sozusagen es muss zu 100% sicher sein, gibt es nicht. Aktuell faxen wir und es ist gar nicht sicher. Ähm, Aber sozusagen jede Verbesserung der Sicherheit wird erstmal äh, abgelehnt, weil sie nicht gut genug ist. Und das ist, glaube ich, sozusagen die Grundlage für viel dieser Abwehrhaltung.
1: Genau, und es gibt gibt ja auch keinen Zuhörenwillen. Also wenn du jetzt sagst, Papier ist sicher, aber es gibt Feuer, dann sagen die Leute, aber Feuer, das ist ja nicht so gefährlich. Also also das habe ich auch als als wirklich einen extrem störenden Faktor empfunden, ähm, äh, dass es immer wieder diese diese Verteidigungshaltung des, äh, des Status Quo gab. Auch da hoffe ich, dass äh, zum Beispiel die neuen Gesetzgebungen und wirklich ein bisschen auf den Tisch hauen von dem Jens Spahn und ähm, äh, dort dazu führt, dass wir eine gewissere eine gewisse Auflösungserscheinung haben bei diesen Verteidigern des Status Quo. Und ich frage mich auch so ein bisschen immer, was was der Sinn dahinter ist. Ob es der Sinn sein soll, Recht zu haben, ob es der Sinn sein soll, sein jeweiliges Töpfchen äh, zu verteidigen, ähm, um da reinzuschauen. Oder ob es teilweise hat man das Gefühl, es, es schickt schon etwas in Boshaftigkeit um. Ähm, äh, das finde ich auch immer sehr interessant, was dort für eine Angst besteht. Weil, den, äh, weil diese Angst und diese Verhinderung zeigt ja, dass die Menschen erkannt haben, dass die Veränderung notwendig ist. Weil für eine Sache, die nicht notwendig ist und die nicht irgendwann ein Erfolg wird, hätte ich ja keine Angst. Die würde ich auch nicht versuchen zu verhindern, sondern nur die Sachen, die wirklich sinnvoll sind, aber die meinen Status gefährden, die werden verhindert. Und ich finde, das äh, ist das wirklich eine Auszeichnung im Gesundheitswesen, äh, was ich bisher so erlebt habe. Ähm, aber nichtsdestotrotz soll das ja Leute nicht abschrecken, denn es gibt viele neue Leute, die sich der Industrie zugewendet haben. Wir haben jetzt einerseits über die Gründer gesprochen, wir haben über den Einfluss der Regulatoren gesprochen, aber auch Investoren. Ähm, ich finde, es gibt in Berlin ähm, zum Beispiel bei vielen Venture-Capitalisten ein äh, wirklich ein massives Bedürfnis, in den Sektor Healthcare zu investieren. Das ist, glaube ich, auch neu. Ähm, was ist denn deine Erfahrung rund um das Thema Investoren? Weil ich glaube, 2014 war das ja auch nicht einfach, einem Standard-Berliner Capitalgeber zu erläutern,
0: warum die euch fanden sollten. Ähm, das ist, glaube ich, heute einfacher, oder? Auf jeden Fall. Also damals war es, glaube ich, wirklich schwer, ähm, die, richtigen Fund- äh, die richtigen Investoren zu finden. Vor allem auch, weil... Ähm, was ja auch gute Investoren durchaus direkt spiegeln, dass sie, dass sie sagen, sie haben zu wenig Detailwissen vom Markt, um halt bestimmte Sachen einschätzen zu können. Und das war durchaus ähm, ein Part, den wir auch häufiger mal hatten, dass Leute gesagt haben, ich, ich finde das super, es hat Hand und Fuß, aber ich, ich, ich kann nicht sagen, ob euch die Regulatorik einfach morgen vom Markt kickt, das ist mir zu ungewiss und es gab einfach wenig Leute, ähm, die da das entsprechende Detailwissen mitbrachten. Die haben sich jetzt, glaube ich, über die Jahre entwickelt. Also wir haben 2014 mit einigen Investoren, ähm, mit, also wirklich mit VCs oder Fonds gesprochen, die halt gerade losgelegt haben, sich in diesem Bereich zu spezialisieren und dieses Wissen aufzubauen. Dementsprechend ist es natürlich heutzutage viel einfacher, weil die Leute es besser einschätzen können. Ähm und natürlich, weil da einfach mehr Interesse auch dran ist. Also ich sag mal, jetzt auch in meinem Segment in it 2014 war es für viele Entwickler auch schwierig zu sagen, oh, einen Gesundheitsmarkt, da wenn ich mir da die Schnittstellen angucke, die existieren und alles wieder so das Umfeld ist, das ist nicht unbedingt was, was jetzt sexy aussieht, da will ich jetzt nicht unbedingt hin. Ähm, das ist aktuell halt auch schon anders. Es gibt einfach mehr m- mehr Community in dem Bereich, wo man sagt, doch, doch, auch im Gesundheitsmarkt ist total cool, ähm, dort irgendwie Produkte zu bauen. Ähm, und das ist dann natürlich auch wieder eine Grundbedingung für die Investoren. Also da hat sich auch definitiv ähm, viel ergeben. Das, was natürlich immer noch als Unsicherheit im Raum steht, ist, was macht der Gesetzgeber weiter? Also da sind natürlich so viele, so viele, ähm, so viel Bewegungen in der Gesetzgebung, in der Regulatorik, ähm, dass da zwar jetzt schöne neue Planken geschaffen wurden, die einen Orientierung geben. Ähm, aber natürlich weiterhin die Unsicherheit, hey, was ist denn, wenn jetzt die Telematik morgen äh, einen bestimmten Kontext auch übernimmt und ich als Startup einfach obsolet bin, weil das jetzt zentral vorgegeben wird und halt keine, keine Wahlfreiheit für den Bürger besteht. Das ist etwas, was wir jetzt durchaus mehrfach gesehen haben.
1: Ja, also ich glaube, die ähm, diese Unsicherheit bleibt zwar, die wird aber besser verstanden und vor allem es gibt halt eine Bereitschaft, die zu verstehen. Ich finde, das ist eigentlich... Ein, ein ganz gutes Resümee für unser Gespräch, nämlich, dass ähm, du, du bist vor sieben Jahren ähm, eingestiegen in den Gesundheitsmarkt, in den Gesundheitssektor. Ich glaube, das war dann ähm, eine sozusagen sechs Jahre eine, ähm, eine, eine Entwicklung der kleinen Schritte, der kleinen Verbesserung, der Akzeptanz, die geschaffen wurde von jungen Unternehmern, die dort tätig waren. Und dann haben wir jetzt sozusagen mal zwölf Monate geturbocharged ähm, im, im Sinne dieser Entwicklung durch die Pandemie. Und jetzt besteht eigentlich ein Umfeld, in dem es Geld gibt, in dem es Gründer gibt, in dem es anfängt, Akzeptanz zu äh, geben, wo du aber, äh, was ich ganz interessant fand, jetzt vielleicht von, von BioNTech abgesehen, ähm, noch nicht so viele Beispielfiguren gibt, noch nicht sozusagen die Granden der äh, der Startups und Entwicklungsszene, die ähm, sich hier etabliert haben. Ich bin ganz, ganz sicher, das ist ein Prozess, den den werden wir sehen in den nächsten zwölf bis 36 Monaten. Dass es dort wirklich ganz viele tolle Beispielkäse gibt, ähm, das sage ich einerseits, weil ich es natürlich hoffe, aber andererseits weil das in der Amerika so ist und wir immer so 12 bis 36 äh, Monate äh, Delay haben, bis äh, bis der Trend darüber schwappt. Ähm, deswegen äh, bin ich da gar nicht, glaube ich, so ein so ein Visionär, der in die Zukunft blickt. Man kann es relativ schnell prognostizieren, dass was in Amerika fliegt, wird auch, und jetzt töten mich natürlich wieder die Leute, sagen, Herr Seebach, haben Sie nicht verstanden, dass das Healthcare-System in den USA völlig anders ist als in Deutschland? Ja, habe ich, aber ich glaube trotzdem, dass die äh, Randbedingungen, die, ähm, die dort existieren, ähm, äh, durchaus auch uns ermöglichen, ein ganz vibrantes Startup-System ähm, zu schaffen, was Veränderungen auch hier in Deutschland in den Markt bringt. Und ähm, ja, das ist sozusagen, wäre mein Summary. Hast du dem noch was hinzuzufügen?
0: Ich kann das nur unterstreichen. Ich glaube, wir sind, äh, wir haben jetzt unglaublich viele Weichen bei uns im Markt gestellt, auch Deutschland spezifisch. Also ja, der deutsche Gesundheitsmarkt ist sehr spezifisch, aber genau die Weichen sind ja jetzt gerade gekommen. Und ich glaube, dass sich dort ein gewisser Drive entwickeln wird. Und ich hoffe also auch, dass nämlich genau die großen Visionäre irgendwann auch aus diesen deutschen Rahmenbedingungen vielleicht an der einen oder anderen Stelle ausbrechen können und dort einfach neue Standards schaffen und dem Markt zeigen, wie es sein kann und wie es noch besser sein kann, ähm, ohne auf die nächste Regulatorik warten zu müssen. Das ist ein Effekt, den ich mir noch erhoffe von der Zukunft.
1: Super, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich ähm, für ein äh, wiederum sehr interessantes und tolles Gespräch mit dir zu bedanken, Matti. Und ähm, ich äh, freue mich, dass wir beide in der, in der Zukunft äh, schauen können, was alles in dem Sektor ähm, verändert und angepasst wird. Und ähm, wie du eingangs gesagt hast, es ist ja eine Sache, wo, wo man tatsächlich Gutes tut, wo man Menschen hilft. Also gar nicht eine falsche Sache, sich zu engagieren. Wenn uns ein paar junge Gründer zuhören, dann versteht das definitiv als ein Aufruf, euch auch diese Industrie genau anzugucken, ob es hier nicht Opportunitäten gibt, die Welt zu verbessern und erfolgreiche
0: Unternehmen aufzubauen. Vielen Dank, Matti. Vielen Dank, Nils.